0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurgen Versluis met internist-hematoloog Peter Westerweel. Werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, over de belangrijkste studies bij chronisch myeloïde leukemie, gepresenteerd tijdens het EHA 2022 Hybrid Congress. Nou, Peter Westerveld, welkom bij deze podcast waarin we de hoogtepunten op het gebied van CML... gepresenteerd op de EAA 2022 in Wenen zullen bespreken. Als ik het congresoverzicht bekeek en eigenlijk ook de afgelopen jaren... krijg ik de indruk dat CML een steeds mindere prominente rol krijgt op congressen. Hoe vond jij dat op deze EAH?
1: Nou, Ik denk ook op het gebied van CML echt steeds wel weer wat nieuws te, te, te melden is. Ik denk dat er nu ook weer een paar belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn geweest... Um, dus uh, het heeft zeker zijn plek en uh, uh, het onderzoek gaat voort. Dus wat dat betreft uh, uh, denk dat het uh, goed is dat we er ook aandacht aan besteden,
0: jullie. Ja, absoluut. Nou, um, en dan um, als we het gaan hebben over therapie, hè, um, uh, is eigenlijk stoppen van therapie in, uh, een cruciale overweging voor een uh, CML-patiënt. Jij, uh, jullie hebben meegedaan aan een prospectieve studie die nieuw gediagnosticeerde CML-patiënten liet stoppen, waarbij er randomisatie was tussen nilotinib en imatinib. Kan je iets vertellen over die studie en hoe die studie eruit zag? Ja, het was
1: een Italiaans-Nederlandse samenwerking... waarbij we als hoofdvond hebben aangesloten op een uh, uh, studie van de Italianen. De Italianen noemen dat de Sustrenim-studie... en bij ons heeft die gelopen als de Hoven 142-studie. En die is eigenlijk de eerste prospectief gerandomiseerde uh, studie... met uh, behandelingsvrije remissie als uh, primair eindpunt. En ik denk wat dat betreft uh, een belangrijke studie... En uh, je kan je voorstellen dat het best een, een langlopend project is. Het uh, uh, is een co-primair eindpunt, dus een eerste primair eindpunt na twee jaar. Um, om te kijken welk deel van de patiënten in uh, diepe remissie komt, dan bij MR 4.5. En een tweede primair eindpunt na vijf jaar, uh, welk deel van de patiënten in stabiele behandelingsvrije remissie komt. En in de studie werd gerandomiseerd tussen ofwel een, een behandeling uh, upfront, dus is dus eerste lijn studie, um, met nilotinib. of met imatinib, waarbij in de imatinib-arm bij een suboptimale respons dan geswitcht werd naar nilotinib. En dat noem je een, een early switch. Um, en op het EAA zijn nu de eerste resultaten gepresenteerd. van dat eerste uh, eindpunt, tussen uh, bereiken van een uh, MR4,5 na twee jaar. Um, en daarin blijkt dat dat in de nilotinib arm significant vaker het geval was dan in de imatinib arm. Ondanks dus die early switch bij patiënten die suboptimaal respondeerden. Met andere woorden, een early switch kan dat verschil niet overbruggen. En Dat maakt er best wel uit. Um, want in de nilotinib arm was dat uh, 29% en in de imatinib arm 18%. Uh, en de verwachting is dat dat zich natuurlijk uiteindelijk vertaalt naar een veel uh, lager deel van de patiënten wat uh, in behandelingsvrije remissie gaat komen. Omdat minder mensen überhaupt in aanmerking komen om dat, uh, dat te gaan pogen. Um, en dat zet natuurlijk ja, wel het gebruik van tweede generatie TKI in de eerste lijn in een ander perspectief. Ik denk daar waar we dat op dit moment... Um, vooral zouden doen voor hoogrisicopatiënten met als doel om progressie te voorkomen, um, is het perspectief van behandelingsvrije remissie uh, ook een argument om uh, uh, voor, voor een tweede generatie te kiezen. En wat heel interessant was in de analyses van de studie uh, voor nu, is dat juist de laagrisicopatiënten, dus patiënten met een uh, lage ILTS-scoren het meeste baat hadden van het gebruik van die In die groep bereikte maar liefst 43% van de patiënten um, de uh, MR4.5 naar twee jaar. Uh, daar waar dat 23% was in de imatinib-arm, lijkt het uh, de grootste klinische impact.
0: Ja, heb, heb, heb je daar een verklaring voor? Want dat is inderdaad een best opvallend uh, verschil...
1: Nou, we weten in het algemeen natuurlijk wel dat tweede generatie TKI's een snellere en diepere remissie geven. Um, en ja, hier zie je eigenlijk dat het bij een, een ziekte die dan vervolgens ook uh, bij een individuele patiënt, um, die dus uh, zeg maar, heel, heel gevoelig is voor TKI's, dat dat het, het, uh, het meest dramatische effect geeft. En uiteindelijk uh, uh, kennen we dat ook, dat uh, een deel van de patiënten eigenlijk heel snel uh, in, een, in een diepere remissie komt. En een tweede generatie TKI heeft daar toch echt een, een, een duidelijk voordeel. Dat heeft vooral met de effectiviteit van de, van de middelen te maken. Het is immers hetzelfde aangrijpingspunt. Het is het kinase-domein, wat uh, hier het aangrijpingspunt is van zowel imatinib als nilotinib.
0: En je vertelde: er was natuurlijk een mogelijkheid um, tot early switch. Hoeveel, ja. uh, hoeveel patiënten deden dat in die imatinib aan?
1: Uh, dat was um, ergens tussen 20 en 25 procent.
0: Vond je dat veel? Ten opzichte van wat je zou verwachten toen, uh, toen deze studie ontworpen werd?
1: Nee, exact, exact wat, we, wat we verwachten. Uh, ja. We weten ook eerder uit uh, populatiegebaseerd onderzoek, ook uh, ons eigen werk, dat, uh, uh, dat dat ongeveer het percentage van de mensen is die een uh, suboptimaal respons geeft op uh, eerste lijns die Ja. Um,
0: en hoe dan nu verder met deze studie? Want de mediane follow van deze studie was nu 30 maanden. Ik denk dat er nog, uh, het is een studie die lang loopt zoals je zei.
1: Ja, het is na vijf jaar bereiken patiënten uh, eigenlijk het moment waarop de tweede en um, uh, het uiteindelijk belangrijkste eindpunt uh, beoordeeld kan worden. Ja, dus we moeten echt uh, geduld hebben. We willen de eerste patiënten ook uh, bij ons, die, die moeten nog stoppen. En dan moeten we natuurlijk nog kijken wat daar dan uh, het resultaat van is. Dus daar zullen we echt nog een paar jaar uh, geduld voor moeten hebben.
0: Deze studie zal allemaal een paar keer op een congres uh, gepresenteerd worden waarschijnlijk met een, een follow-up. Ja,
1: zeker. Ik denk op het moment dat uh, het uiteindelijke uh, eindpunt na vijf jaar bereikt wordt, ja, ja, dat, dan kunnen we definitief de balans gaan opmaken. Maar uh, uh, ook dat zal nog niet op de uh, EAA-223 zijn, daar zullen we nog meer geduld voor moeten hebben. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat hebben we in de ziekte als CML, hebben we dat denk ik ook wel toch.
1: Zeker. En het andere wat ook wel meespeelt is dat in die tijd de tweede generatie TKI's ook uit patent gaan. Uh, dat maakt natuurlijk ook wel uit hè, als je straks je afwegingen maakt. Dus ik denk dat um, dus over, een, uh, over twee jaar hebben we de data en anderzijds ook de uh, betaalbare beschikbaarheid over um, uh, zowel eerste als tweede generatie TKI's. Waarbij we dan een keuze kunnen maken echt op basis van uh, wat het beste is voor de patiënt en waar de prioriteit ligt. Uh, dus ik denk dat dat uh, um, uh, ook best wel een verschuiving teweeg zal brengen... dat de meeste mensen nu met imatinib eerste lijn zullen behandelen. Maar ja. ik kan me voorstellen dat uh, uh, juist voor laag risicopatiënten... die voor de rest geen comorbiditeit hebben... het uh, heel aantrekkelijk kan gaan worden om uh, toch toe te werken... naar een behandelingsvrije missie door te kiezen... voor een uh, tweede generatie TKI-upfront.
0: Ja, en als laatste vraag een beetje daarop voortgaand. Was er een opvallend toxiciteitssignaal in deze studie? Uh,
1: nee. Nee, eigenlijk uh, um, uh, ik kan je voorstellen dat we in de loop der jaren natuurlijk ook extra alert zijn geworden op de uh, met name cardiovasculaire toxiciteit van nilotinib. Van dus dat betekent dat patiënten ook, uh, um, ook daarop gescreend werden. Um, en uh, dat dat ook een exclusiecriterium vormde voor de studie als er een significante uh, cardiovasculaire uh, risico was. Uh, dus ik denk dat we ook steeds beter hebben leren definiëren welke patiënten geschikt zijn voor het gebruik van tweede generatie tekening. Oké.
0: Okay. Een andere stopstudie van een andere studie die gepresenteerd werd een stopstudie was een Canadese studie de DISC-trial ja. die toen ik dat hoorde bestond uit een wat ingewikkelder design met meerdere fases. Natuurlijk ook wel zoals een CML behandeling eruit ziet. Kan jij dat design samenvatten? Ja.
1: Er was een, uh, een studie waarbij um, uh, in eerste instantie patiënten behandeld werden met imatinib. En vervolgens als ze in diepe remissie kwamen, dan uh, konden ze uh, de imatinib stoppen... en werd ge gekeken of patiënten de moleculaire remissie behielden... Uh, en dus in ballingsvrij remissie kwamen. Zo niet, hè, dus op het moment dat ze dus een moleculaire remissie verloren... Uh, dan uh, werden ze vervolgens behandeld met Darsatine. Dus ging ze over van een eerste naar een tweede generatie TKI. Ook toen werd weer opnieuw um, uh, afgewacht om te kijken... of patiënten in diepe remissie kwamen. En uiteindelijk konden ze dan een tweede stoppoging doen... Um, nadat ze dus een periode herbehandeld waren met uh, een nasate uh, als tweede generatie TKI. En dat is eigenlijk het nieuwe van deze studie. Uh, en in het algemeen lopen daar nu een aantal studies naar van... Ja, um, um, als patiënten eenmaal een keer hebben geprobeerd hun TKI te stoppen... en een uh, moleculaire uh, remissie verliezen... Um, is er dan een optie om een tweede stoppoging te doen.
0: In, in deze studie... Um, um... Want voordat we voor de resultaten um, zo, voordat we die bespreken, de uiting werd dan weer gestopt in een, in een subdeel van de patiënten. Mm -hmm. Hoe lang werden die patiënten niet behandeld? Want dat, dat werd mij niet helemaal duidelijk toen ik het abstract las.
1: Kijk, het is in ieder geval um, werden ze behandeld gedurende twaalf maanden uh, nadat ze weer opnieuw een, een diepere missie hadden bereikt op het niveau van een MR4. Um, en. Ik weet niet precies hoe, over wat voor periode dat over het, uh, exact in deze studie uh, uh, duurde. Het ja, dus we zal bedoeld. vrij kort geweest zijn. Ja, Meestal zie je dus dat als je um, een TKI herstart, uh, dat er weer heel snel een diepere missie bereikt uh, wordt. Dus, dus het is een, een, een korte uh, herbehandelingsperiode. Ik denk dat het in de orde grootte van anderhalf jaar zal liggen.
0: Ja. Nou, dat in acht nemen. Wat, wat waren dan de resultaten van, uh, van deze trui?
1: Nou, die, die waren uh, teleurstellend. Uh, ja. Want uh, na een tweede stoppoging uh, werd dus uh, maar een heel klein deel van de patiënten gezien dat de uh, moleculaire remissie behouden. werd overgrote deel uh, dat had uh, opnieuw een moleculaire relapse uh, Daar had ze van tevoren gedefinieerd wat een acceptabele uh, relapse rate zou zijn. En dat niveau werd niet gehaald. Dus de conclusie van de studie is ook dat dit uh, uh, niet een effectief behandelschema is.
0: Vind je dat, vind je dat ook echt? Uh, Want je zou ook kunnen zeggen dat die patiënten zijn tekort behandeld. Nou
1: ja, dat is denk ik uh, het, uh, wel het punt van deze studie. Dat, dat er een, uh, we weten uit um, inmiddels heel veel literatuur dat. De duur van uh, TKI-behandeling voorafgaand aan een eerste stoppoging een hele sterke voorspeller is voor de succes daarvan. En dan um, praten we over, over behandelperiodes van um, minimaal drie jaar, maar doorgaans zes jaar of, of meer. Daar dus zullen we straks nog even op terugkomen. Um, en, en hier is dus, um, laten we zeggen, anderhalf jaar ongeveer behandeld, dat is kort. Um, dus dat, dat zou een verklaring kunnen zijn dat um, uh, de succeskans relatief uh, klein is. Anderzijds, we, we, hier zijn er nog heel st weinig studies over, over uh, gepresenteerd. Hè, dus, dus we weten dat eigenlijk nog niet heel goed of dat op dezelfde manier voor een tweede uh, stoppoging geldt. Uh, wat dat betreft is de DAAS-stop2-studie straks een hele interessante om dit mee te vergelijken. Want die heeft het, uh, hetzelfde concept, waarbij patiënten die over het algemeen na een, een eerste stoppoging uh, volgend op imatinib een, een moleculaire relapse hebben gehad, hebben ze herbehandeld met dasatinib voor de duur van minimaal twee jaar. Um, dus, de, de, dus daar kunnen we straks kijken of die behandelduur inderdaad de bepalende factor is. Of, dat ze ook heel goed kunnen, um, dat het uh, toch iets zegt over ofwel de biologie van de ziekte, dus over de leukemische kloon, of over het immuunsysteem van de patiënt waar uh, deze stoppogingen in gedaan worden. Um, dat uh, een, een tweede stoppoging ja, eigenlijk net zo onsuccesvol is. als een eerste stoppoging. Dat zou ook heel goed kunnen.
0: Ja. En je zegt, de chemische kloon. dat triggert me dan nog als we daar heel even door spreken. Um, zie je veel commutaties, zeg maar meer klonale hematoclase-gerelateerde mutaties. binnen CML? Ja. En denk je dat die daar dan van invloed op zijn? Dat, daar
1: kan ik sowieso in deze studie naar gekeken en in het algemeen kan ik me daar geen data van herinneren. Wat wel is, en dat is ook op deze EAA eigenlijk heel mooi gedemonstreerd, is dat we veel vaker dan we denken dat er inderdaad behalve de BCRA nog andere mutaties aanwezig zijn. en Dat is een een studie waarbij ze gekeken hadden um, naar een, een, een Next Generation Sequencing... Uh, uh, op, op, op andere mutaties dan een BCR-AWL. Um, en dan hebben we een derde van de patiënten bij diagnose werden, uh, andere mutaties gevonden. Dat zijn eigenlijk de voor ons bekende mutaties, zoals ASXL1 en RUNX1. Dat waren de meest voorkomende. Um, dus dat zet ook wel weer een beetje het, het, het klassieke beeld van CML... als monogenetische ziekte uh, op losse schroeven. En dat had een klinische impact... Uh, met name de patiënten met een AXLE-mutatie, die deed het aanmerkelijk uh, slechter dan, uh, uh, dan anderen. Uh, dus dus ik, ik denk dat het, het, uh, het veld ook wel in die richting gaat bewegen, dat we ook dat meer in kaart gaan brengen. Maar in de context van ballingsvrij remissie zijn wij daar geen data over bekend.
0: Okay. <coughs> nou, iets voor vervolgonderzoek dus.
1: Zeker.
0: Zeg, um, um, we moeten jullie data over het uh, stoppen van CML-behandeling en dan hoe je dat het beste kan sturen in het licht van de digitale druppel-PCR, dat moeten we natuurlijk bespreken. Um, Camille had daar denk ik een mooie presentatie van. Um, uh, wat wat hebben jullie precies onderzocht?
1: Ja, Camille Kokkeros, dat is een um, promovendus bij mij in het ziekenhuis, die, um, die, die heeft als, uh, als focus van haar onderzoek de inzet van uh, digitale pcr als voorspeller van um, behandelingsvrije remissie. Um, dat is een, uh, een project wat nu al enige tijd loopt in, uh, in Nederland, um, maar nog steeds uh, beschikbaar is om versampels uh, um, uh, voor in te sturen. Waarbij patiënten die in uh, diepe remissie zijn, dus in ieder geval in een MR 4.0, um, dat er uh, dan met digitale PCR gekeken kan worden, um, hoe diep die remissie precies is. En, Digitale PCR is een, in principe ook gewoon een PCR op het bcr abel genfusie um, Maar het, 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 het is uh, veel preciezer. Het principe is dat uh, een sample um, in, in partities plaatsvinden. Um, in, ofwel in druppeltjes ofwel in chips. Um, waarbij je uh, um, een, een sample opdeelt in tienduizenden of zelfs honderdduizenden um, partities. En vervolgens um, doe je een PCR en als er een fragment in zo'n uh, druppeltje of in, in zo'n kamertje dan uh, aanwezig is, uh, dan wordt het wel of niet positief. En zo kun je eigenlijk um, letterlijk het aantal fragmenten gaan tellen op een een op één manier. En met name als je een hele lage concentratie van product hebt in je sample, kun je op die manier heel precies dat gaan kwantificeren. Daar is het verschil eigenlijk met real-time PCR, dat het moment dat je in de ordegrootte van een MR4, MR5 gaat meten, zit je eigenlijk tegen de technische grens aan van die techniek. En dan, en dan blijkt ook dat als je dat probeert te gaan correleren... het niveau van remissie gemeten met real-time... met de succeskant van een, uh, van een stoppoging... Um, dan, uh, dan, dan, dan kun je dat niet, uh, niet aan elkaar correleren. Dat correleert niet. Um, maar met digitale PCR wel. Um, en dat is inmiddels uit meerdere studies gebleken. En ons idee was dat je dat dan misschien zou kunnen gaan gebruiken... om het uh, moment te gaan bepalen in de tijd voor een individuele patiënt om dan um, de stoppoging te gaan doen. Want dat is een beetje het probleem. We weten uh, dat uh, hoe langer een patiënt voorbehandeld is, hoe hoger die, uh, die, de succeskans van die stoppoging is. En dat gaat elk jaar een klein beetje omhoog. Um, en er zit niet een soort plateau in. Met andere woorden, de moraal is hoe langer hoe beter. Ja. Uh, maar voor een individuele patiënt is die conclusie natuurlijk heel lastig, want ja, stel je bent drie jaar behandeld, dan voldoet je aan de minimale criteria, uh, maar je, um, ja, je, er is een, uh, een sterke wens om dan een stoppoging te doen. Ja, is dat dan het moment of, of moet je toch wat langer wachten? Um, en vandaar dat we eigenlijk erg op zoek zijn geweest naar uh, voorspellers. Um, en die digitale PCR is eigenlijk de eerste die uh, daar op een, um, op een um, consistente manier over, uh, uit naar voren komt. Um, en uh, wat we gedaan hebben is, we hebben in Nederland hebben we inmiddels een cohort gemeten. Um, maar er is ook een aantal, uh, wat ik al zei, andere studiegroepen die hier uh, resultaten over hebben gepubliceerd. Die hebben we allemaal benaderd. Um, en zo hebben we uh, van hen allen de uh, individuele patiëntdata gekregen. Um, en hebben we een, um, uh, individuele, uh, uh, op individueel patiëntniveau een meta-analyse kunnen doen. En hebben we gekeken naar uh, die interactie tussen de behandelduur um, en het resultaat van de digitale PCR-meting van het bcr abel dus voorafgaand aan een stoppoging. En wat je dan zag, is dat je inderdaad de patiënten die relatief kort behandeld waren, dus tussen drie en zes jaar, dat zouden we dan als een relatief korte behandelduur benoemen, maar die wel een laag of negatief digitaal druppel-PCR-resultaat hadden voor pcr die hadden een goede kans om een moleculaire remissie te behouden na een stoppoging. Um, in tegenstelling tot die patiënten die kort behandeld waren en een hoog digitaal druppel-PCR-resultaat hadden, daarvan zag je dat uh, de moleculaire relapse rate uh, heel hoog was, eigenlijk onacceptabel hoog. Dus dat je dan in die groep uh, beter nog langer kan doorbehandelen. Dus dat, um, ja, dat maakt dat, uh, dat je dit kan gebruiken om te kijken naar een individueel stopmoment. En tuurlijk is dat nog niet volledig voorspellend, dus zijn we ook op zoek naar nog aanvullende voorspellende testen. En die zitten waarschijnlijk dus meer op het niveau van de immunologie. Dus daar zijn we ook actief naar onderzoek aan doen doen, te kijken wat dat dan nog aanvullend zou kunnen brengen.
0: En je zegt, want het zijn indrukwekkende data, moet ik, moet ik zeggen, zeker als je uh, jullie... Um... Kaplan-Meijer de cumulatieve incidentie van moleculaire relapse bekijkt in jullie abstract. Maar dan toch vraag ik me af, omdat je toch wel duidelijk ziet dat het, de behandelduur er nog steeds een belangrijke rol heeft. Dat zei je natuurlijk ook al. En je zegt, ja, dit, dit kan je dan uiteindelijk gaan gebruiken voor een individueel stopmoment. Hoe moet je dat dan toch relateren aan de behandelduur? Is er net als hè, dat je nu zegt dat je minimaal een jaar MR4 minimaal moet zijn voordat je een stoppoging kan doen, of twee jaar eigenlijk? Ja. Moet je dat in, in dit, ook in dit licht zo zien?
1: Zeker, want... Uh, um, ja, dit is wel, wel degelijk ook bij de patiënten... die een negatieve die, uh, of laag... digitaal pcr resultaat hadden... Uh, nog steeds een voordeel om langdurig te behandelen. Um, en... Um, e, dat, dat is dus iets wat je denk op individueel niveau... kan gaan afwegen met de patiënt. Uh, waarbij ook bijvoorbeeld ervaren bijwerkingen... een, uh, een belangrijk argument kunnen, kunnen vormen. Ja, ja.
0: En dan, dan kan ik niet onderdrukken door toch nog even naar de laagste curve te kijken. De patiënten die meer dan zes jaar behandeld zijn en een, een niet detecteerbare digitale druppelpc hebben. Dan nog heeft 25% uiteindelijk een moleculair recidief. Ja. Waar, zit, waar zit dat dan? En waarom, waarom, waarom mis je dat dan toch nog?
1: Um, ja, kijk, bij, Eigenlijk bij bijna alle patiënten, um, als je maar, maar, maar goed genoeg meet, is er nog aantoonbare ziekte. Dat hebben wij ook gezien. Dus um, bij, bij bijna alle patiënten is nog aantoonbare ziekte. En bij die patiënten waar het niet aantoonbaar is, denk ik dat als je uh, nog uitgebreider zou, uh, zou zoeken, je ja, uiteindelijk nog steeds uh, een leukemische rest vindt. Dus dus de ziekte is er, gaan we vanuit eigenlijk altijd nog. En dat is ook wel logisch als je nadenkt over hoe een TKI werkt. Dat is niet cytotoxisch, dat ontneemt de kloon zijn proliferatievoordeel, maar het blijft bestaan. Dus het zit voor een deel in de hoeveelheid resterende leukemie. Uh, maar er is een andere belangrijke factor. En dat maakt denk ik dat uh, ook de patiënten die langdurig behandeld zijn... en die een laag uh, digitale pcr uh, resultaat hebben... nog steeds een relapse kunnen, uh, kunnen krijgen. En dat zit dan dus um, waarschijnlijk toch in kenmerken van het immuunsysteem. Want um, we weten inmiddels dat uh, um, um, een andere hele sterke voorspeller is bijvoorbeeld... De hoeveelheid en de, uh, uh, de samenstelling van de NK-cellen, circulerende NK-cellen. Um, ook dat is heel sterk voorspellend. En ik denk dat die twee componenten um, um, bepalen of een individuele patiënt wel of niet uh, in moleculaire remissie blijft. Ja,
0: wel, uh... zeg Wanneer verwacht je dat deze druppel PCR uh, rijp is voor implementatie in de, in de dagelijkse klinische praktijk?
1: Nou ja, dat hebben wij eigenlijk al gedaan. Dus uh, we hebben van uh, gesponsord door uh, Zonmw hebben we een implementatieproject in Nederland uh, opgezet. En dat uh, um, um, is inmiddels dusdanig. Um, ...uitgebreid over gepubliceerd dat we denken dat dit uh, geschikt is om uh, in de klinische praktijk toe te passen. En dat, en dat kan nu ook. Dus uh, hematologen in Nederland die kunnen, als een patiënt voldoet aan de minimale voorwaarden van een stoppoging... Uh, ...een sample insturen naar het uh, Erasmus Medisch Centrum. Um, en dan uh, wordt het, uh, teruggerapporteerd wat het digitale PCR-resultaat is... Uh, daar is inmiddels ook een cut-off waarde voor uh, gepubliceerd en vastgesteld. En uh, uh, dat betekent dat dus, uh, uh, je de uitslag krijgt in combinatie ook met een, een
0: stopadvies. Ja, mooi, dat denk ik. Uh, belangrijk hè, voor de, de huidige CMO-behandeling.
1: Ja, ik denk dat het kan helpen bij de patiënt die goed respondeert, die remissie is om de timing te bepalen. En ik denk dat de resultaten van deze meta-analyse daar ook echt een ja. bal aan kunnen geven.
0: Ja. Nou, tot slot wil ik het nog met je hebben over een, een populatie waarbij het er uh, toch wat minder rooskleurig uitziet. In de zin dat het een wat meer resistentere populatie CML-patiënten de patiënten die in aanmerking komen voor Asiminib. Ja. Um, en op de EA werden de uh, geüpdate resultaten van, um, wat was het, acht jaar geloof ik, uh, getoond van de Assemble-studie. Uh,
1: nee, het was 96 weken, dus het is een krap twee jaar. Maar
0: toch. Ah, nee, sorry, ik ben nu al heel erg. Uh, ik kan ja. een beetje um, Nou, um, wat waren deze geüpdate resultaten? Kan je nog heel even zeggen wat, wat Assemble-studie was? Ja.
1: Ja, dus zoals je al zegt, je hebt dus een deel van de patiënten uh, die helemaal niet zo goed reageert. Die, uh, uh, en dan gaat het om de groep die uh, al behandeld is geweest met uh, twee of meer van de huidig geregistreerde TKI's. Um, en dan moeten we ons realiseren dat die resultaten dan helemaal niet meer zo goed zijn. Er um, uh, zijn uh, prospectieve studies gepubliceerd met uh, Bosutinib en ponatinib En in deze uh, patiëntcategorie um, zie je dat uh, um, de, de kans om dan nog een, uh, een, een goede remissie te bereiken echt veel lager is dan, uh, uh, dan wanneer dat in de eerste of tweede lijn uh, gegeven wordt. Dus daar zit echt nog wel een, uh, een noodzaak voor betere behandelingen. En de Assembled Trial um, heeft uh, die populatie geïncludeerd, dus patiënten die uh, of resistent of intolerant, dat is wel belangrijk om te noemen, waren op uh, twee of meer van de huidig geregistreerde TKI's, en heeft gerandomiseerd tussen behandeling met of bosutinib of asiminib. En asiminib is een nieuwe uh, tyrosine kinaselemmer, die ook op het BCR-ABOL aangrijpt, uh, maar niet op het kinase-domein. dus die heeft een eigen bindingsplaats. Uh, en het, het, het het aardige daarvan is dat het dus uh, een ander werkingsmechanisme heeft, maar... Um, uh, ook uh, een heel specifiek werkingsmechanisme heeft, wat uh, veel minder off-target effecten kent. En um, de uh, Assemble uh, Trial die had als primair eindpunt het bereiken van major moleculaire remissie na 24 weken, dus na een half jaar, iets meer dan een half jaar behandeling. Nou, dat is inmiddels ook uh, gepubliceerd en uh, daarin bleek er een duidelijk voordeel voor Asiminib boven Bosutinib. Uh, dat was 25% uh, in de Asiminib arm en 13% in de Bosutinib arm. Um, en je ziet nu in de update dat dat zich ook uh, eigenlijk verder uitvergroot... Uh, bij een langere behandelduur, dus nu bij 96 weken, was dat uh, 37,6% in de Asiminep arm versus 15,8% in de Bosutinep arm. Dus dat is qua effectiviteit. En het andere is dat het middel gewoon veel beter verdragen wordt. Er worden minder bijwerkingen gezien, minder vaak bijwerkingen... die aanleiding geven tot het moeten stoppen van het, van het medicament. Dus het is een, een effectievere en ook beter verdraagbare middel in de, in de derde lijn. In ieder geval in vergelijking met
0: boschutinippen. Wat mij opviel in de, in de subgroepanalyse die ook getoond werd... is dat eigenlijk hoe meer lijnen patiënten gehad hadden... hoe bijna beter de resultaten waren, hoe groter de hazard ratio, het effect uh, was wat geobserveerd werd. Dat vond ik wel opvallend.
1: Ja, nou ik denk dat het met name te maken heeft met het verschil. Dus, dus ik denk dat het met name laat zien dat als dat um, of laten we zeggen een, een andere uh, TKI die op dezelfde manier werkt, dat dat, dat dan, um, uh, ja, dat die resultaten eigenlijk steeds uh, teleurstellender worden. Um, als wij kijken naar... Uh, Asimineb in het algemeen... zie je ook daar wel degelijk... Uh, dat er uh, patiëntgroepen zijn... die daar minder goed op responderen. Juist op het moment dat er al veel... Uh, eerdere lijnen gegeven zijn.
0: In, in dat licht vraag ik me nog even af... waarom reageren vrouwen zo slecht op positie. Maar <laughs> drie, drie van de 45 vrouwen... hadden respons op uh, positie. -nip.
1: Ja, ja daar, daar, daar heb ik geen, <laughs> geen verklaring voor. Nee, nee, okay.
0: um, nou... Um, 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 moeten we denk ik in het licht van toxiciteit... Uh, ook, uh, er was een, werd een Canadees studie besproken... met real world data van bijna 800 patiënten... waarin tekens veel vaker geswitcht en gestopt werden... in verband met intolerantie. Maar die toxiciteit van azimine is denk ik heel manage managebaar. Um, stopt er veel mensen in deze trial... vanwege toxiciteit bij azimine?
1: Uh, nee, dus het, uh, um, ook in de update... Um, was 7,7% uh, uiteindelijk uh, uh, gestopt uh, met de uh, asiminib vanwege toxiciteit, en dat was uh, 26,3% in de bosutinib Ja, En
0: betekent dat dan misschien ook dat je dit al eerder in de behandeling van CML moet introduceren, dit middel? Nou,
1: ja, dat is denk ik nu de grote vraag. Dus uh, uh, ik denk logisch om nu begonnen te zijn met, uh, met deze patiëntencategorie. Um, maar ja, ja, de vraag is hoe verhoudt Asiminep zich tot uh, de, onze, onze huidig beschikbare TKI's in de eerste lijn? Die studie die uh, wordt nu ook gedaan, die uh, loopt al internationaal um, en gaat ook in drie centra in Nederland op zeer korte termijn open, um, waarbij inderdaad um, uh, Asiminep... Uh, als eerste wijsbehandeling gerandomiseerd wordt tegen een TKI van keuze. Dus dat kun je eerst met de patiënt bepalen welke TKI je, je zou willen geven. En vervolgens wordt er een randomisatie gedaan tussen of die TKI of Asimunib. Ik denk dat dat een hele belangrijke vervolgstudie gaat zijn.
0: Ja, daar hebben we in Nederland ook wel ervaring opgedaan met Asimunib. En jij, jullie lieten daar zelf ook data van, uh, van zien. Is ja. dat heel anders dan uh, wat er in deze studie werd gezien?
1: Um, ja, toch wel. Want um, um, de... Um, is dus uh, wordt door Novartis, dus de fabrikant, beschikbaar gemaakt in een early access programma. En uh, initieel, en dat is eigenlijk uh, ook waar, waar we hier met name over gerapporteerd uh, hebben, is dat uh, beschikbaar geweest voor patiënten die eigenlijk geen reguliere behandeloptie meer hadden. Dus dan zit je echt in die, uh, um, in die allerslechtste groep. Um, inmiddels is dat wat opgeschoven... naar aanleiding ook van de uh, resultaten van, de, uh, van deze Assemble-studie. Uh, en komen ook patiënten in aanmerking... die, uh, um, ja, ja, uh, die uh, voldoen aan inclusiecriteria voor, uh, uh, voor de Assemble. Um, maar wij hebben een, uh, de Nederlandse ervaringen uh, op een rij gezet... in het Early Access-programma. Uh, samenwerking tussen 13 centra in Nederland. Totaal 53 patiënten die uh, uh, behandeld zijn met Asiminib... Voor het grootste deel in chronische fase, maar dan dus wel multiresistente patiënten of patiënten die uh, al veel intoleranties hadden. Um, en een klein deel ook patiënten met, um, uh, die een acceleratie of, uh, of plastcrisis verkeerden. Um, en ja, ook daar komt eigenlijk weer het consistent beeld uh, naar voren dat er een, uh, uh, zeker bij de patiënten in chronische fase, uh, een groot deel van de patiënten. Um, uh, goed respondeert op, uh, op asiminep met een heel uh, een gunstig toxiciteitsprofiel. Maar ook wel dat er dus bepaalde patiënten zijn, zoals bijvoorbeeld de patiënten die primair refractair zijn op bonatinep, uh, of de patiënten in uh, acceleratiefase of Blastcrisis, uh, waarbij de respons gewoon heel beperkt is. Ja,
0: ja ik denk um, als je eenmaal in dat scenario zit, dat dan dit soort middelen toch wel minder effectief lijken.
1: Ja, en dan, 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 waar we het eerder over hadden... waarschijnlijk zijn er dan ook, ook andere mechanismen... andere hè, additionele mutaties die dan een rol spelen. En um, uh, wordt zo'n kloon ook gedreven door BCR-ABOL... onafhankelijke um, uh, signaling-pathways? Dan kun je je voorstellen dat het remmen van alleen het BCR-ABOL-activiteit... gewoon niet meer voldoende is om het onder controle te houden. Ja.
0: Verwacht je nu dat Rassimine op, uh, op termijn in de richtlijn wordt opgenomen...
1: Ja, ik denk dat de assemblestudie studie daar voldoende basis voor geeft. Het, de EMA-registratie is aangevraagd, maar uh, 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 daar da, da wordt in de komende maanden uitspraak van verwacht. Um, en dan zullen we natuurlijk ook gaan kijken met de richtlijncommissie wat de plek is van, uh, van um, en Ik denk op basis van wat we nu weten zal dat natuurlijk vooral voor de, voor de derde lijn zijn... Um, het is een veelbelovend middel, maar het moet zich natuurlijk wel echt bewijzen, ook in, uh, in, in vroegere lijnen van behandeling. Um, en een andere groep waar het nog voor interessant kan zijn, dat zijn de T315i gemuteerde patiënten. Uh, daar is op dit moment natuurlijk alleen ponatinib eigenlijk nog als, uh, uh, als TKI uh, effectief voor. Uh, maar je kan je voorstellen dat patiënten die dan falen op ponatinib of die daar nou, intolerant voor zijn... Of Contraindicaties voor hebben, met name cardiovasculair, dat er een plek zou kunnen zijn voor asimine. Uh, maar daar hebben we nog in de richtlijncommissie nog niet, een, uh, nog niet definitief over gesproken. Dus dat uh, moeten we afwachten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, wordt vervolgd. Peter, um, we hebben inmiddels alweer een, een half uurtje gesproken over alles wat op het CML-vlak uh, uh, gepresenteerd is. Hebben we nog iets gemist?
1: Nou, ik denk dat we een aantal belangrijke be ontwikkelingen hebben besproken. Er was nog meer, maar uh, uh, dat is misschien weer iets voor een andere keer. Oké.
0: Okay. Nou, ontzettend bedankt voor, uh, voor je tijd. En um, uh, wie weet dat over een paar congressen als we weer geüpdate resultaten zullen bespreken.
1: Oké, okay. dankjewel jij.
0: Dank. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.